0: A
1: el
2: bueno, estamos entrando en otro viernes, empezando con el show de bitácora deportiva. Álvaro Mateo, acá en Controles, nos acompaña Samuel McCollin. ¿Cómo estás, Samuel?
0: ¿Cómo estás Álvaro? ¿Qué tal Leo? ¿Qué tal JC? ¿Qué tal Dorsi? Que está también en los controles y por supuesto a todos los que están en sintonía de este podcast hoy viernes eh, Tanto los que están en sintonía en Panamá como también los que nos escuchan fuera del país,
3: bienvenidos
2: Leo Aguilar desde el West, ¿cómo estás?
3: Saludos banda, ¿cómo están? Espero que estén bien, entrando al, al viernes eh, Rey, con mucha información que sucedió este día de semana, días entre semana y lo que va a suceder obviamente eh, el fin de semana con muchos partidos.
2: Y de vuelta a la base secreta con JC Soto. JC, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Eh, muy contento de estar aquí. Y nada, listo para lo que tenemos de información que es bastante el día de hoy.
2: Así es, y vamos a arrancar con información, porque ya tenemos finalistas para la UEFA Champions League. El Chelsea venció 2-0 a 0 al Real Madrid en Stamford Bridge. Leo, cuéntanos tus impresiones del partido.
3: Impresión del partido, creo que no hay mucho que decir. Eh, un equipo dominó durante 180 minutos. El Chelsea fue inmensamente superior. Eh, Tuchel le ganó el duelo. Y claro, los jugadores en el campo se mostraron muy superiores. Creo que Zidane falló por ahí jugando con Eden Hazard y Sergio Ramos. Se arriesgó y bueno, no, no le salió mal la vuelta. Le salió mal, perdón. Y así que creo que merecido el pase de, del Chelsea a la final. Vamos a tener una final de fake-off en, en la, el día de en Estambul. Pero creo que va a ser una gran final muy entretenida. Dos equipos que además se van a ver el fin de semana. Así que hay que ver este... Por decirlo así, el, la, la primera prueba de fuego. Y
2: además tenemos una casi final de Carabocop en la Europa League. Manchester United terminó pasando a la final después de caer ante la Roma el día jueves. Y por otro lado, JC, el Arsenal nuevamente se queda en las puertas de la
4: gloria.
1: Eh, sí, correcto. Eh, bueno, hablar un poquito del Manchester United que pudo aprovechar lo que fue el, la ventaja que sacó en el partido de ida, el 6-2. Eh, que muchas veces decían que estaba clasificado, pero la Roma demostró este jueves que, que, que por ahí no se daban por vencidos eh, Al final nos alcanzó eh, difícil esos dos goles de, que anotó el United también en, en el Olímpico de Roma Y sí, el Arsenal cae eh, por ahí ante un Villarreal que, que venía con un fantasma ¿no? de, de perder semifinales de, de Europa League o de Copa UEFA y, y finalmente logra meterse una, a esa final deseada y aprovechando también el, el resultado de la ida eh, apretando mucho, creo que bastante, en este partido y, y nada, tenemos una final Manchester United-Villarreal de Europa League Así
2: es, Samuel tenemos quizás más de seis años que no veíamos tantos no-hiters al comienzo de la temporada me atrevo a decir que de 2015 y ahora John Mills de los eh, de los Orioles de Baltimore, se suma a esa lista de Carlos Rodón y Joe Musgrove esta
0: temporada. Así es, en el béisbol de las grandes ligas, donde parece que estamos viendo lanzadores que están haciendo la diferencia en sus equipos, ya digamos, Joe Minsk ha sido de los más decentes que tiene en la rotación de los Orioles, y que están... O, o tienden a poder llegar a alcanzar lo que son estos no-hitters Lastimosamente nos quedamos con las ganas del juego perfecto Esto no se da desde el 2012 Y bueno, ayer John Means, de no ser por un Wild Pitch Pues estaríamos rompiendo esa sequía Pero desde 1969 en la franquicia los Baltimore Orioles No se daba un no-hitter hasta que llegó la oportunidad con John Means en esta victoria de 8 carreras por 0 ante los Seattle Mariners un partido, un encuentro donde Mins tuvo un total de 12 ponches propinó un total de 12 ponches en este compromiso ante uno que también estuvo cerca de un no-hitter que era el lanzador de los Seattle Mariners en este caso me refiero al japonés ya se me escapaba el nombre Kikuchi, Yusei Kikuchi, Jose Kikuchi. Ajá, era el que estaba haciendo apertura por el equipo de los Mariners en dicho compromiso. Así que bien por John Means, eh, por lo menos algo, una razón de alegría para los Baltimore Orioles, que sabemos que las tienen muy complicada en esa división. ¿no? Y algo que
2: también podemos destacar hablando de MLB, que... No es que cause sorpresa, pero, pero parece una caída de gracia bastante fuerte. Albert Pujols fue puesto en asignación por los Angelinos de Los Ángeles. Un abrupto quizá final a la carrera del torretero de 41 años.
0: Bueno, yo creo que Albert Pujols hoy por hoy es un jugador con el cual cualquier equipo le gustaría contar dentro de su dugout. No solo por la experiencia, sino por lo que es Albert Pujols. Para mí es una leyenda viviente dentro del béisbol de las grandes ligas. Es una institución de la MLB y todavía es un jugador que saludable y activo está para seguir alcanzando récords. Es cierto de que ya cuenta con una edad bastante veterana, 41 años, pero ya sigo, sigo considerándolo como un jugador que en un momento dado, si lo necesitas, puede hacer el trabajo. Es cierto de que ya el equipo de los Angels está pensando en lo que es reestructurar su, su plantilla en todos los sentidos y más con un técnico, un manager ganador como Madon, que a mi concepto, bueno, yo tengo alguna una opinión reservada de Madon en este caso, sobre todo hacia Jaime Barría, pero ya ese es otro tema y bueno, a ver si, a ver qué equipo podría eh, adquirir a Albert Pujols. ¿sí?
2: Se, habla de una, bueno, se hablaba de una reunión con los Chicago White Sox y Tony La Rusa en este caso, pero los White Sox rápidamente desmintieron ese rumor. Se habla también de volver a los Cardinals. Hay bastante revuelo alrededor del fútbol todavía después de esta asignación en la que lograron.
3: Además de esto,
2: vamos entonces a hablar un poquito de los cuartos de final de la Liga Femenina de Fútbol. Eh, en la ida que se jugó, ese, tenemos por lo menos el resultado de Panamá Oeste que cayó vencido en su casa ante Federico Chiriquí. Veraguas eh, venció un en 0 similar de universitario con gol de Claudio y de penal... ...Atlético Nacional y Plaza Amador tuvieron el partido con más goles de la jornada... ...2 a 1 a favor de Plaza con goles de Guevara y de Gutiérrez... ...María Murillo eh, puso el descuento de penal para el Atlético... ...y tuvimos también un empate a 0 a 0 entre Sporting y Tauro FC... Además, tuvimos algo de acción Además, de los panameños, en el, y y panameños y en el extranjero, Panameños eh, Always Ready 2-0, eh, Always Ready 2-0, no, sé si no sé si Leo quiere ampliar un poquito sobre la información de este
3: partido. Efectivamente, Álvaro, porque varios panameños vieron acción específicamente en la Copa Libertadores. Eh, la mala, eh, Alberto Quintero perdió con su equipo, el Universitario de Deportes, el Club Peruano, 4 por 0 ante Independiente del, del Valle, un resultado sin duda un poco negativo para Universitario que está último en su en el grupo A con cero unidades. Luego está, primero está Palmeiras, el equipo donde milita Newton-Williams, pero Newton no tuvo minutos con el equipo de Palmeiras. Por otro lado, también se enfrentaron dos panameños en el grupo B, estamos hablando de Always Ready, donde juega el panameño Harold Cummins, él sí jugó los 90 minutos y ganaron 2 por 0 al Deportivo Táchira, donde milita otro panameño que es Freddy Góndola, en esta ocasión el exjugador de Tauro entró al minuto 61, así que Always Race mantiene la pelea con 6 puntos, mientras que el Deportivo Táchira está último lugar con tan solo 3 unidades, y otro panameño que tuvo acción pero en este caso fue en la Liga Venezolana es Ángel Sánchez el exhombre de Kai, anotó uno de los goles en la victoria 3 por 0 de su equipo, el Deportivo Lara, ante el Puerto Cabello, esto es en la jornada número 4 de la Liga Fútbol de Venezuela de momento el Deportivo Lara haciendo un buen trabajo ya que en cuatro fechas está con siete puntos, así que esta es parte de la actividad que han tenido los panameños específicamente en Sudamérica Álvaro.
2: Listo, muchas gracias Leo. entonces vamos ahora con la previa de la jornada 16 de la LPF la jornada que se decide todo básicamente, empecemos con la conferencia este Caballeros, jornada de, como dicen en todos los clichés deportivos, vencer o morir. Tenemos juegos muy interesantes para esta conferencia. Este la jornada 16, San Romapolín. Tenemos un Costa del Este Tauro donde los dos tienen que sumar para avanzar. Tenemos un partido donde no se juega nada entre Alianza y Plaza. Quizás una oportunidad de sumar un, de cara al descenso. Y tenemos otro juego importante entre Arab, Unido y Sporting. Esta vez en la costa atlántica donde también se puede definir a alguien que avanza.
0: Así es, es la jornada donde se acabaron las, las excusas, es la jornada donde se define quiénes van a continuar soñando en este campeonato y quiénes van a tener que despedirse, ya sea con mucha vergüenza o con una despedida que ratifique lo decepcionante que ha sido su campeonato. Será un, una jornada muy, pero muy entretenida, yo pienso que va a ser... Eh, más electrizante que lo que fue el cierre de la jornada en el torneo irregular que tuvimos que era el denominado apertura 2020 vamos a ver qué sucede en esta fecha, lo cierto que para esta edición de hoy tenemos declaraciones de los protagonistas, los hombres que hoy llevan esa presión en sus espaldas y son nada más y nada menos que cuatro directores técnicos que están en la pelea y que quieren meterse a como de lugar en la fase de los playoffs. Te dejo, Álvaro, para que puedas elegir con cuál partido iniciamos, a ver si también podemos complementar con algunas palabras de dichos protagonistas.
2: Yo creo que podemos empezar por el partido entre el Club Deportivo del Este, anteriormente conocido como Costa del Este, recibiendo al Tauro FC. Eh, Deportivo del Este no esperaba el resultado de entre semana, pero aquí alguien dijo que Sporting se puede meter todavía en la pelea. Sporting venció 1 por 0 al Club Deportivo del Este y entra en aguas medio calientes a su duelo contra el Tauro.
0: Sí, la verdad, lo del Club Deportivo del Este quizás muy pocos esperaban de que, ante la situación en la que se encontraba Sporting, iban a poder eh, irse en blanco. Todos estaban pensando por lo menos que el Club Deportivo del Este iba a sumar un punto, pero Sporting sacó ese partido a punta de corazón, más que fútbol, porque le costó, aunque tuvo un par de ocasiones por ahí para quizás sentenciar o poner a Club Deportivo del Este eh, más presión. Lo cierto es que el equipo del Club Deportivo del Este pues, se encontró con un, otra, otro de esos partidos donde no pudo concretar. Sin embargo... El Club Deportivo del Este tiene una oportunidad importante para evitar la angustia. Y es resolver el partido ante Tauro, que no va a ser nada sencillo. Pero el Tauro sabe que no quiere complicarse y está llamado a ganar. No solamente para clasificar, sino para dar ese golpe sobre la mesa pensando en playoff.
2: Así es. Y hablando de Tauro FC, tenemos la declaración de uno de los protagonistas, el profesor Julio Deli Valdés. Entrenador del Tauro FC. Adelante.
5: Yo creo que ha sido así a lo largo de toda, toda la temporada. Porque yo creo que no es la primera vez. No es culpa del Tauro eh, de que lleguemos a, a estas instancias, sobre todo, eh, en estas condiciones. Yo creo que eh, todos los equipos deberían de llegar igual o en igualdad de condiciones. ...a todos los partidos, sobre todo en esto de las distancias finales. Bueno, realmente... ...es una de ellas, podríamos decir que una, una, una de ellas, ¿no? Una de las causas por la cual estamos hasta la última fecha... Eh, ...pensando que si nos metemos segundo, si nos metemos tercero... ...cuando yo creo que, que nosotros deberíamos estar en una situación... ...mucho más privilegiada y, e incluso ya clasificados, ¿no? Pero sí, ha sido una de ellas porque ha sido... Eh, en algunos partidos puntuales no ha faltado esa contundencia no y seguramente si hubiésemos tenido más efectividad de cara a la portería contraria hubiésemos estado hoy con 6, 7, 8 puntos más por supuesto que sí por supuesto que sí eh, lamentablemente no hemos tenido digamos a Edwin Aguilar en, en las mejores condiciones eh, y por eso lo hemos podido utilizarlo hemos podido utilizar solamente do, dos ratitos ¿no? porque Edwin no está digamos en condiciones para, para jugar desde el inicio eh, por, por, por su estado ¿no? pero yo creo que de igual forma para nosotros tenerle es, es importante porque yo creo que Edwin es uno de esos líderes que, que suman y estando él en el grupo para nosotros es, es fundamental, es, tenga participación en el campo ¿no? Eh, él estando allí eh, es importante para, para, para el grupo. Bueno, Luis Asprilla sigue lesionado, sigue lesionado, eh, yo creo que ya se pierde el resto de temporada, él debe ser operado eh, eh, seguramente en las próximas semanas y ya ya no, no, no vamos a poder contar con él para, para lo que queda de, de, del torneo. El Tauro para este partido del día sábado tiene que, que salir a a ganar porque es el resultado que, que le garantiza clasificarse, ¿no? O sea, es el único resultado que le garantiza es clasificarse. Nosotros no podemos estar esperanzados a, a que el otro partido del el Sporting con Árabe no pueda beneficiar. Nosotros tenemos que, que pensar en que, en que la única manera de clasificar de clasificarnos es, es ganando y sabiendo que dependemos nosotros mismos, no. Pero sabiendo también también sabiendo que va a ser un partido difícil, complicadísimo contra contra el Club Deportivo del Este porque ellos también saben que, que es el resultado que le clasifica y, y entonces eso lo hace complicado. Siempre además que hemos enfrentado a este equipo en pretemporada, en, en el partido de ida de la primera fase, de la primera vuelta, eh, fue partido muy cerrado, muy complicado y, y este no va, a ser, no va a ser una excepción, va a ser igual que, que está haciendo todos los partidos además ¿no? de, del campeonato.
2: Bastante autocrítica de parte del técnico de Tauro, FC, ¿cierto?
0: Sí, él está anuente de que no era el, la situación en la que debería estar el equipo, atribuyó también a la falta de contundencia como una de las causas por la que el equipo no pudo, digamos, tener una clasificación asegurada o, digamos, tener menos preocupación en esta fase, eh, las lesiones también me parece que han jugado un papel importante dentro de Tauro, sobre todo la ausencia de Edwin Aguilar y la repentina ausencia de Luis Aspría que estaba dándole muchísimo a este equipo, por lo menos en el lateral derecho.
2: Así es, y algo que me llama mucho la atención y ahora revisando la tabla de posiciones, cinco de los seis equipos de la conferencia este tienen un récord, o sea, una diferencia de goles negativa. Tauro se coloca con menos dos y se ve, se, se me, digo, se mide ante el otro equipo que también está cerca de, de esa diferencia que es menos uno, que es Deportivo del este Hay una falta de golpes un poco preocupante totalmente en la conferencia, en realidad.
0: Sí, una conferencia que se ha definido en detalles, partidos muy estrechos, eh, y que es la naturaleza de lo que ha representado este torneo para por lo menos estos seis equipos.
2: Sí es. Leo hablemos de Deportivo del Este. ¿Qué le falta a Deportivo del Este o qué apuntarían ellos a utilizar como su principal arma para vencer a Tauro y asegurar su pase a la siguiente ronda?
3: Sí, el Club Deportivo del Este, sin duda, lo hablábamos, un, un cuadro que ha venido de, de menos a más, eh, dirigido por Borowski, un equipo que me parece ha encontrado ahora sí una de las mejores versiones de sus futbolistas claves como Valentín Pimentel, eh, César Yanis, y también hablábamos por ahí de de Diego González, que, que le ha dado mucho a este equipo de Borowski. Eh, está en segundo lugar, pero obviamente eh, el último resultado este con, con el Sporting lo ponen aún más aprietos Me parece que haber sacado un resultado le iba a dar un respiro, pero ahora no. Yo fui el que dije que si el Sporting ganaba, sin duda se iba a meter en, <coughs> en la pelea. perdón Y claro, eh, es un partido vital. Me parece que es uno de esos equipos que que nadie daba mucho por ellos eh, iniciando la temporada, pero creo que ahora tiene tiene todo para, para clasificarse. Pero claro, ante un equipo del Tauro que, eh, como ustedes señalan, no ha sabido eh, definir partidos, le ha faltado un poco de efectividad. Ambos equipos son por ahí, después de Alianza, los que menos han anotado. Así es quién sabe y quizás por ahí tengamos un partido de pocos goles.
2: Samuel, tuviste la oportunidad de hablar con Felipe Borowski entre semana, ¿cierto?
0: Sí, eh, Felipe Borowski que, bueno, reconoce mucho la situación en la que se encuentra el equipo, pero no pierde la, la fe de que ellos merecidamente deben estar en la siguiente ronda, o por lo menos en palabras es lo que nos refleja el director técnico del Club Deportivo del Este. Él está creyendo en el proceso que se ha venido realizando, considera que tiene una idea de juego marcada, eso lo hemos dicho varias veces. Eh, micrófono a través de, de este podcast, también sobre el volumen de juego, pero esa falta de contundencia se está empezando a notar por lo menos en esta segunda mitad de la ronda regular. Ciertamente el equipo ha sacado tres puntos por lo menos contra Alianza y Plaza Mayor que a mi concepto es lo que tiene al Club Deportivo del Este con una ligera ventaja de posibilidades con respecto al resto, pero también un jugador que bueno, ya es una decisión técnica y algo que se está manejando a nivel administrativo, pero es un jugador que le hará mucha falta, es Jair Jaén. Sin embargo, si tienes un jugador que te ofrece mucho en la cancha, pero su esos ciertos comportamientos, ciertos actos de indisciplina, crees que van a incidir en su desempeño, lo más conveniente para mantener la estabilidad del grupo es... Simplemente separarlo y me parece que ha sido una decisión acertada Por más de que esto comprometa un poco el resultado del equipo
2: y Cambiamos entonces de banda y nos vamos al juego entre Alianza y Plaza Amador eh, Plaza Amador ya clasificado a la siguiente ronda Con 27 puntos, 10 goles, a, eh, la diferencia es a favor de ellos, a 10 goles Se enfrentan al equipo sotanero de la conferencia este que es Alianza Solo ha sumado 11 unidades y se encuentra ya fuera del baile JC, vamos a ver quizás a un plazamador un... descansando un par de jugadores clave. Eh, ¿Crees que mantengan el mismo equipo, más o menos, para darle continuidad a la idea de juego que tienen? Danos tu comentario.
1: Eh, yo creo que eh, sería lo ideal que le diera descanso a ciertas unidades. Y, y también creo que, que, que les va a ayudar mucho estas... estas o sea dar descanso a, a las unidades en este partido y, e incluso esa clasificación directa play a, a semifinales que no los hace jugar playoff me parece que, que aquí, eh, aquí deberían es eh, manejar un poco el, al equipo y, y darle descanso por lo menos a los Buitrago a, a los Murillo o a sea, estos jugadores que son fijos en la, en la titular y nada, eh, Alianza, Alianza por ahí también debe ver si, si quiere cerrar bien el torneo dando una buena cara, eh, jugando mejor de lo que ha mostrado y, y por fin tratando de anotar la, las oportunidades que tienen y no han podido. ¿no?
2: Teniendo en cuenta que Javier Palacio es un técnico que no está acostumbrado digamos, a encontrarse en instancias como estas, eh, la Alianza supongo, supongo yo que va a querer sumar de tres porque tienen una pelea contra el descenso a partir de la, del próximo torneo, Leonardo.
3: Sí, correcto, Álvaro. Eh, creo que por ahí ese, el que va a buscar más ese partido es el cuadro de la Alianza, como tú lo señalas. Quizás por ahí para terminar de una... iniciar el próximo torneo quizás con, con algo de ventaja dependiendo de lo que haga el San Francisco que tiene sí un duelo más, un duelo difícil ante un equipo que sí se está... Eh, peleando algo, en este caso el Plaza Amador no, como J.C. se señala, el Plaza Amador creo que va a tener una semana y media de por ahí de, re, de, de relajamiento, porque en este partido es obvio que va a dar descanso a muchos de sus jugadores titulares, y además de eso está clasificado directo ya a semifinales, por lo que también cuando se jueguen los playoffs, ellos también van a estar descansando, así que obviamente el técnico Jorge Eli va a dar descanso a muchos jugadores, mientras que eso lo puede aprovechar el Alianza que, claro, va a salir con su mejor equipo que tiene Yair Palacios para, como señalaba, no buscar terminar de la mejor manera este torneo e iniciarlo con buen pie. No va a ser lo mismo por ahí decir que el Alianza empezará el torneo siendo último a decir que el Alianza va a empezar el próximo torneo por arriba del San Francisco. Así que creo que el que se pelea más en este partido es el equipo de la Alianza, más que el Plaza Amador, que su trabajo ya lo hizo el pasado fin de semana ganándole al equipo del Unido.
2: Y cambiando entonces el juego hacia la costa atlántica, tenemos que el Árabe Unido va a recibir a Sporting San Miguelito en otro duelo directo que puede significar la clasificación de uno de estos dos equipos que todavía tienen algo de chance, teniendo en cuenta de que el segundo y el tercero se van a estar midiendo también. Ambos equipos, se ocup bueno, un equipo ocupa la cuarta posición con 18 puntos, mientras que el segundo, Árabe Unido, se encuentra en la posición 5 con 16 Bastante eh, precaria la situación de ambos clubes, sobre todo de Árabe Unido, que es un club que tiene mucho historial en nuestra liga, JC.
1: Eh, sí, yo creo que eh, el Árabe Unido no puede ser un equipo que esté en, en una quinta posición eh, en esto de las conferencias, ¿no? eh, Yo creo también que, que al Árabe Unido lo que, lo que le ha costado también han sido bastante los errores en defensa, como casi en toda esta conferencia del, del Este, y bueno, eh, Sporting que de la nada se mete en, en la pelea, sacando ese resultado ante Costa del Este. Para mí un poco inesperado por todo lo que se había contado. Que no tenía centrales, que no tenía. Que tenía las bajas de jugadores importantes por los casos de, de COVID. Ah, al final sacan este resultado, se meten en la pelea. Y yo creo que, que Sporting ya. Ya sabe un poco cómo ganar en ese Amando de Livales, ¿no?
2: Así es. Y Pitácora Deportiva tuvo la oportunidad de hablar con ambos técnicos. Vamos primero con las declaraciones de Juan Sergio Guzmán, director técnico del lado unido.
6: Yo creo que siempre trabaja uno para lo mismo, para querer ganar, ver a su equipo en su funcionamiento habitual, que es lo que quiere uno pero al frente hay un equipo que también eh, está tratando de, de dar lo mejor y, y para eso trabaja uno entonces estamos tratando de buscar un, un equipo tipo donde todos tengan y, y consuman una idea el día sábado, el día domingo ahora pues no importa porque se juega lunes, martes, miércoles pero bueno es la idea y, y yo creo que para eso siempre el objetivo, uno a o la prioridad, es, es ganar. Entonces yo creo que este, este es fútbol, donde no podemos programar los jugadores para que no se equivoquen. Y, y esto pasa, esto pasa en la Liga Panameña, pasa en, en Colombia, pasa en Europa, eh, creo que en Champions League, Errores garrafales donde uno ve que son jugadores de élite. La realidad es esta: no, no, no hemos salido muy, muy beneficiados en estos últimos tres partidos. Cuando se pierde cosas, muy pocas cosas se ven bien. Entonces, como siempre, tratando uno de, de, de subirles el ánimo a los muchachos, de seguir trabajando porque hay que seguir mejorando y sobre todo cuando venimos de esta situación tan difícil y de donde los jugadores, la liga en Panamá nunca se ha jugado cada tres, cada cuatro días entonces se, se resienten los jugadores, hay sobrecargas y, y los muchachos de pronto no, no tienen tanto, tanto, tanto cuidado para eh, ese cuidado personal que uno necesita como, como futbolista profesional y, y luego y luego cobra la factura. Bueno, siempre Ajá. le digo a, a mis dirigidos que la única parte donde no hay presión presiones cuando estamos dos metros bajo tierra es la única parte. De resto siempre va a haber presiones, siempre. Eh, ha pasado que tenemos un equipo bien joven con una con un promedio de edad entre 21 y 22 años y nos ha costado, nos ha costado. Los muchachos más mayores, pues no han podido casi estar de la, ser de la partida por decir yo creo que es, es indispensable saber de que, de que el equipo está en construcción y que, y que todo esto que ha estado pasando eh, puede mejorar puede ir avanzando y los muchachos lo tienen los muchachos lo tienen entendido eh, y acá es Terminar bien, terminar bien y terminar bien es clasificarnos, terminar bien es meternos al, al playoff, terminar bien es estar en, en la final.
2: Tenemos quizás un Juan Sergio Guzmán bastante reflexivo tratando de balancear las aspiraciones de su equipo entre el factor humano de sus jugadores y la exigencia que tiene este torneo, sobre todo en la parte física de sus jugadores, ¿no?
0: Sí, lo cierto es que él es muy consciente, de que y lo mencionaba, de que el equipo está en reestructuración y que, bueno, una lástima de que los jugadores que son los que tienen mayor edad o más experiencia... Pues en varios partidos no han podido ser de la partida Y esto se debe al rendimiento De que ellos son los que deben arrastrar al resto Al resto, perdón A poder conseguir los resultados A mostrar esa personalidad Que es innata en el Ara unido Y que no hemos podido ver Por lo menos en esta segunda mitad de la ronda regular
2: Así es, JC También tenemos la contraparte de Sporting Que como bien mencionábamos Tenía una serie de, de digamos circunstancias poco habituales partidos que se corrieron más fechas, de, bueno más días de lo habitual dentro de la misma fecha eh, ¿por dónde pasa la clave de Sporting para clasificar? ¿cuál es ese, ese punto en el que se pueden apoyar para buscar una victoria en la costa atlántica?
1: Eh, bueno yo creo que, que lo que lo que deberían hacer es eh, tratar de, de, de sacar el resultado en los primeros minutos y después tratar de aguantar por ahí eh, el marcador. Me parece que, que, que es lo que deben hacer. Porque por las bajas que tienen. O sea, en ataque tienen unas bajas muy importantes. No está Clark. No está tampoco Jorrián. Y, y por ahí... Eh, o sea, la de hacer básicamente lo que hicieron contra Costa del Este. Aprovecharon un, un, un rebote. Marcaron y después tuvieron que aguantar con una marca fuerte ante los jugadores de de Costa del Este y sacar el resultado ya a estas alturas no importa si juegas bien o si juegas mal, lo que importa son los tres puntos y buscar esa clasificación como sea
2: También tuvimos la oportunidad de conversar con Saúl Maldonado, el técnico de Sporting San Miguelito, de cara a este partido contra unido que es definitorio para las aspiraciones del cuadro académico
7: no Se preparó para sufrir Cota del Este, Deportivo del Este ahora, es un equipo que juega bien con la pelota, que tiene jugadores importantes, que es ofensivo, que tiene un buen juego asociado. Entonces cuando tú no le tienes la pelota, sufres. Pero lo importante fue que el equipo pudo responder y lo importante fue que ganamos. Si tú llegas a un equipo que tiene lesionado a Jorlián, a Chino Ormechea y a Tomás Rodríguez, y después te suspenden dos jugadores y después cuatro jugadores salen positivos. Es obvio que el equipo se merma y todo se pone más complicado. Pero en el fútbol siempre hay que luchar con la adversidad. El fútbol es una adversidad todos los días, todos los partidos. Y yo veo la parte positiva, que dentro de tantas malas noticias, los jugadores y el grupo... Se sobrepuso un momento muy crítico, muy difícil y salieron adelante. La baja por lesionados siguen siendo las mismas. Eh, Jordián no va a estar, al igual que Chin, al igual que Tomás. Vamos a ver cómo evolucionan los que dieron positivo. A ver cómo está el protocolo, cómo siguen ellos. Pero al margen de no tenerlos nuevamente para el siguiente partido... El grupo está consciente de la importancia del mismo y de lo que nos estamos jugando. Entonces, confiamos en que los jugadores que entren van a estar bien y van a asumir la responsabilidad de sacar un resultado positivo. Y urgidos estamos todos. En el fútbol siempre hay esa necesidad, esa obligación moral de ganar. Al margen de cómo estamos ubicados en la tabla, a mí como entrenador siempre preparo un partido para ganar. Entonces la primera presión me la pongo yo. Tácticamente minimizar errores. Tenemos que minimizar errores para que el rival no pueda capitalizar. Quisimos hacer salida limpia porque nosotros jugamos de esa manera. Pero fallamos en dos o tres oportunidades, en la precisión del pase y, y en una costa nos generó una situación muy clara de gol con Murillo. Ya después de eso cambiamos la forma, jugamos más largo, más directo para no correr más riesgos. Esa es una de las situaciones que tenemos que atender para el día sábado. Y después, por supuesto, trabajar bien la zona defensiva contra un rival difícil que va a venir a, a ganar su partido, que es local, que va a pelear sus últimas opciones. Y mejorar el trabajo con balón. Siempre que voy a jugar un partido, que voy a preparar a mi equipo para jugar un partido, nunca pienso en lo negativo, no pienso en quedar fuera de las finales. Pienso siempre en positivo, con mucha fe y convicción para contagiar a los jugadores. Y mi contrato no es por este torneo, mi contrato es este torneo y un año más. Y quiero clasificar a las finales porque soy un ganador, un entrenador que le gusta ganar no por un tema contratual.
2: Firmes declaraciones de Saúl Maldonado sobre su estancia actual en Sporting, las expectativas que tiene para este cierre de campaña y el proyecto a futuro que tiene la institución académica, Samuel.
0: Sí, definitivamente un entrenador que está trabajando con lo que tiene, eh, el equipo sabe en qué detalles tiene que trabajar, Hubo muchas pérdidas de balón ante el Club Deportivo del Este, no puedes cometer eso ante el Árabe y menos en Colón porque eso es lo que van a estar buscando y más ante la, la gran problema que el gran problema que tiene el Árabe Unido para poder elaborar, encontrar a sus delanteros libres o en una situación de remate de gol. Y eso es algo que tiene que tener muy en cuenta el Sporting. Aparte de eso, el hecho de que se va a jugar con una línea defensiva muy distinta a lo que acostumbra este equipo. Ayer, el perdón, el día miércoles, debutó Jesús Delgado. A Gabriel Gómez le tocó jugar de, de central. Entonces, ahí están los handicaps que tiene el Sporting San Miguelito y por qué el ARA Unido tiene, digamos, cierta ventaja o ciertos puntos a su favor para... Poder pensar de que se puede alzar con la victoria Ciertamente Saúl Maldonado, un entrenador que conoce muy bien a los equipos Conoce muy bien a los jugadores panameños Va a armar una estrategia a la que tiene que atarse el equipo si desea salir airoso en Colón
2: Bueno, aprovechando que estamos hablando de la conferencia este y hemos tocado los tres partidos Me gustaría saber cuáles son sus pronósticos, si no son reservados Empezando por el Árabe Unido Sporting, Leo, ¿qué, qué, ¿cómo ves el marcador de
3: este encuentro? Eh, diciendo, o escuchando las palabras del técnico Maldonado y también de, de mi compañero Samuel, viendo las bajas que tiene el Sporting, ojo con el Deportivo Árabe Unido, eh, creo que ahora le queda una bala, eh, la victoria de, del equipo justamente de su rival del Sporting ante el Club Deportivo del Este creo que le da un aire más, y me parece que además de Árabe Unido va a ser... Deportivo Árabe Unido del Este porque una victoria de, del Club Deportivo del Este le da aún más eh, vida al equipo del Árabe Unido así que yo en este pronóstico me la voy a jugar y me voy a ir con el equipo del Deportivo Árabe Unido para ganar al Sporting
2: J.C. ¿Cómo ves el partido? ¿Te sumas al pronóstico de Leo o tienes una idea distinta?
1: Yo me sumo al pronóstico de Leo y creo que el público va a jugar un factor muy importante si asiste el Armando Deliolde
2: quizás nos encontramos entonces con un árabe que dé con la tecla y se clasifique sabiendo a qué puede jugar Samuel McCollin, ¿qué piensas tú?
0: Pienso que el Ara Unido va a ganar, pienso que el Árabe Unido va a ganar porque el Sporting Samielito le va a costar mucho mantenerse o tratar de frenar ese ritmo que va a imponer el Árabe Unido, no sé si sea un ritmo ordenado pero incluso en ese desorden el Árabe Unido puede ser peligroso porque tiene el deseo, el hambre de salir a ganar y Sporting sabe que tiene que ser cauteloso e inteligente para poder pensar en sacar un buen resultado en Colón. El Unido lo veo ganando este compromiso y no creo que veamos una cuarta derrota consecutiva del equipo colonense.
2: Interesante. Entonces tenemos por otro lado la Alianza Plaza, donde ya hablamos que Plaza Amador quizás debe descanso a sus jugadores es clave para los encuentros de playoff. Y tenemos una alianza que está urgido en puntos para sumar de cara al descenso. Eh, JC, cuéntanos, ¿qué piensas de este partido? ¿Cómo es el resultado?
1: Eh, yo creo que Alianza se despide con la frente en alto y saca la victoria en, ante Plaza Amador.
2: Yo, yo me sumo a ese pronóstico, eh, me gustaría saber, Leonardo, ¿qué opinas tú? ¿Qué, ¿Qué fichita le pones a este partido?
3: A nadie, yo voy por el empate.
2: ¿El empate es bueno entonces? Sí. Perfecto. Samuel McCollin. Quisiera que sea un
0: partido con goles, pero veo un empate.
2: ¿Amarrete o empate con goles?
0: Ojalá no sea amarrete, pero el amarrete me está pegando mucho en la conciencia.
2: Hmm, la conciencia te dice que, bueno, ya dejemos eso para después
0: Que va a ser un ¿Tenemos empate a... con goles.
2: <risas> el Club Deportivo del Este eh, recibiendo a Tauro, Samuel, contigo de una vez. ¿Qué opinas de ese partido? ¿Qué pronóstico.
0: Tauro, creo que en momentos como este es donde tiene que... Sacar la casta y la casta la tiene en su plantilla Siento que tácticamente pueden salir adelante ante el Club Deportivo del Este va a ganar. Veo al Tauro ganando
2: Leonardo Aguilar, tu pronóstico
3: Con gol de Valentín Pimentel oh. El Club Deportivo del Este le va a ganar al Tauro Y de paso lo va a eliminar
2: J.C., ¿qué opinas tú?
1: Eh... Yo opino todo contrario, creo que va a quedar empate Y vamos a tener Late Night Drama
2: Oh wow Nos vamos a la calculadora entonces
3: Sería Bien. Late Afternoon <risa> Sí, Late Afternoon
2: Bien Después de haber hablado entonces de la jornada 16 Para la conferencia esta y una previa Bastante extensa aquí entre nosotros Vamos con un mensaje importante del Metro de Panamá Y volvemos con más información
8: Lo oyes Escucha bien. Ahora sí. Ese es el sonido de los usuarios del metro que cuidan su salud y la de los demás. Y es que al viajar callado en el metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de más contagios. Tu silencio dice mucho. Viaja callado. Evita contagios. Metro de Panamá.
2: Estamos de vuelta con la segunda parte del de show de este viernes de Tácula Deportiva. Eh, ya hablamos sobre la previa de la jornada 16 en la conferencia este. Ahora toquemos la conferencia oeste que también tiene un par de duelos bastante interesantes que definen eh, clasificados para los playoffs. Tenemos el encuentro entre Herrera FC y el puntero universitario. Tenemos al Club Atlético Independiente recibiendo al Atlético Chiriquí. Y Beragua se recibe a un San Francisco FC que ocupa el último lugar de su conferencia. Empecemos con el encuentro entre Herrera FC y Universitario. Herrera FC llega a estas instancias en la cuarta posición de la conferencia oeste, sumando 22 puntos. Y se mide al puntero con 30 puntos Universitario el equipo, digamos, sensación de esta jornada. De esta, perdón, de esta temporada. Samuel McCollin, cuéntanos tus impresiones previas a este encuentro.
0: Pues sí, Álvaro, un partido que es sumamente decisivo, sumamente esencial para las aspiraciones del Herrera FC. Ciertamente el Club Deportivo Universitario está un poco más tranquilo porque está, digamos... Medio, paso, un paso y medio en las semifinales a no ser de que ocurra una catástrofe matemática y me refiero a que se pueda ver en deterioro esa diferencia de 7 goles ya que están más 12 a diferencia del club atlético independiente que tiene más 5 tomando en cuenta de que el criterio empleado por la liga panameña de fútbol es la diferencia de goles ese es el primer criterio en caso tal de que se registre algún empate ...en cuanto a puntos al final de la ronda regular. Hay que ver cómo va a plantear el partido Gary Temple. Es cierto que en los últimos juegos no hemos visto la mejor versión del club deportivo universitario. Sin embargo, estamos viendo que un equipo, a un equipo de Herrera que se ha hecho más fuerte... ...después de lo que fue la fase de la interescuadra. Adicional a eso, el club atlético... ...perdón, el club deportivo universitario debe pensar en darle descanso a algunos jugadores tomando en cuenta de que van a tener una semana para planificar en esos detalles que le ha hecho falta al equipo en esta segunda mitad y al mismo tiempo ir evaluando los posibles rivales que puedan tener para esa instancia. Entonces, el Herrera es el que está obligado, el que está presionado a buscar la victoria y por ahí mismo contar con alguna ayuda, ¿no?
2: Así es, Leonardo, hablemos un poco de Herrera FC. Un equipo que tiene una idea muy clara de juego, buscar a tus dos atacantes al frente, la veteranía de eh, matador tejada en la parte delantera, un equipo que cumple mucho en la parte de atrás y tiene buena generación de juego y un buen tránsito de balón. ¿Qué necesita Herrera FC para eh, darle eh, ese puntalazo ahí a la clasificación y tratar de buscar de a tres contra el universitario?
3: Sí, primero que todo necesita ganar, ¿no? El resultado de la, de la pasada jornada en donde empató con, con San Francisco eh, lo pone muy mal al equipo de Herrera, lo, lo baja al cuarto lugar. Recordemos que, que estuvo un par de. O la, la, la jornada antepasada estuvo en tercer lugar, luego su victoria entre Chiriquí, pero luego vinieron dos empates sin goles, además, que, que complica el equipo de Infante. ...pero creo que al igual que, que hablábamos por ahí del de Plaza Amador en el Este... ...que va a hacer un recambio en, en sus jugadores para darles descanso... ...Universitario también va a hacer lo mismo... ...quizá no en la misma situación como señala Samuel... ...todavía hay posibilidades matemáticas pero es imposible... ...no estamos hablando de por ahí un torneo de futsal... ...en donde se dan a, marcadores abultados... ...así que el Universitario jugando con eso a su favor... ...de que obviamente no se va a dar, es imposible... Eh, ...va a dar Gary Stempel eh, descanso a muchos de sus jugadores... Eh, incluso hubo por ahí cambios en la portería, quizás Jair Gatui que reciba descanso, Nilsson Espinosa, Calderón, jugadores que son usualmente titulares a un equipo que hizo los deberes durante la primera parte de la temporada y obviamente eso le ha servido del colchón. Así que por parte de Herrera solamente le queda eso, no buscar la victoria con lo que tiene, liderados por, por Luis Tejada y por ahí Manuel Morán también que ha sido vital y esperar por ahí un milagro en uno de los partidos que, que vamos a hablar así al, adelante.
2: También pudimos conversar con el director técnico de Herrera FC, Julio Infante, que nos dejó estas palabras para Bitácora Deportiva. Adelante con adelante eh, El equipo se encuentra,
9: se encuentra bien, se encuentra concentrado. Estamos eh, más que al tanto de que en el, en el fútbol se han visto eh, este tipo de situaciones y el remate final siempre en el lpf en los últimos por lo menos 3 o 4 años ha tenido definiciones en las últimas jornadas. Así que estamos, estamos bien, estamos bien. Tenemos goles que han pasado por estos escenarios de definiciones en las últimas jornadas, última fecha últimas fechas. Incluso mi persona, en el torneo anterior, eh, nosotros pasamos por, por un tema de goles a favor con, con esta situación de, de últimas jornadas simultánea. Pero el equipo está íntegro, bien físicamente, no tenemos lesiones. Algunos jugadores que vienen con amonestaciones, pero de resto bien. Para encontrar el equipo un poco más allá de la jornada... Eh, digamos intergrupal finalizando con Alianza eh, fue algo que nosotros teníamos un poco en expectativa de que pudiese ocurrir nos hubiese gustado que saliera antes todo esto y por ende estamos en esta situación dejamos muchos puntos de local comenzando el torneo pero temporadas cortas donde nada más hicimos eh, cuatro juegos de preparación y, y bueno, también es un equipo nuevo nosotros no hemos jugado en conjunto Es una institución nueva en todo su sentido En el EPF En la parte extradeportiva En lo administrativo ¿verdad? En nuestro rodaje para, para hacer nuestros primeros juegos Fue la primera emoción de, de todo Nuestro primer gol, nuestra primera asistencia Primera derrota, empate, victoria, etc Todo fue lo primero Y bueno, sí nos tardamos un poquito Pero aquí estamos arriando. gracias a Dios a un, a un despertar al final Estamos aquí peleando hasta la última Hoy podemos ver que los no goles a favor que hemos tenido nos está costando la clasificación pero de repente se si dio un milagro el sábado podemos darle gracias a, a los arcos en cero seguidos que hemos sacado desde el partido con Alianza CAI, Chiriquí, Veragua, San Francisco el equipo no perdió más siempre se mantuvo sumando eh, evidentemente fue nuestra peor derrota abrupta, una goleada que nos dejó muy mal parado emocionalmente pero de repente al final no nos dio ese aprendizaje y nos levantamos un poco tarde pero al final despertamos si sí, fue un gran aprendizaje, a lo duro nunca pensamos que, que nos iba a ir de esa manera un equipo que nos pasó por encima, que independientemente con las bajas que viene eh, ha sido el más regular independientemente de los últimos resultados del torneo sí lo principal es lo que inicia esa, esa oración, ganar ya después nosotros, porque si nos ocupamos en, en lo otro primero y, y dejamos fuera el ganar, puede ser que después no pase nada porque no hemos ganado nuestro partido. Eh, lo del apoyo yo diría que más es un punto de honor deportivo. Lamentablemente
2: no vimos ese punto de honor deportivo de, de los demás colegas en, en un momento dado de esta última jornada, pero bueno, son percepciones personales. Un recadito, ahí deja el técnico Infante a otros compañeros en la conferencia ¿sabes?
0: ¿con quién o quiénes habrá sido al momento de que este equipo estaba sumando? bueno, no sé, la verdad es que no creo que algún equipo que todavía haya tenido posibilidades de, de, de meterse en la pelea haya tirado la toalla antes de la jornada 15, pero por algo lo habrá dicho Julio Infante, lo cierto es que indistintamente de todo, su equipo tiene que ganar y si quiere estar en la siguiente ronda sí va a necesitar ayuda de uno que sí ha decepcionado en este torneo como lo es el San Francisco.
2: Así es, el San Francisco que viene de empatar con Herrera, que en un partido donde hubo muchas oportunidades de gol, pero ninguno pudo capitalizar. O sea, que se hayan dejado, este, digamos, vulnerar por el ataque de San Francisco, que ya venía siendo algo cuestionado, dice mucho de Herrera de cara a esta etapa buscando la clasificación todavía.
0: Sí. De hecho, el equipo de, de Herrera sabe de que ellos no habían empezado entre los tres primeros lugares y fueron hasta cierto punto el mejor equipo de la segunda vuelta. El detalle es que ellos estaban peleando entre el cuarto y el quinto lugar. Y esa es la razón por la que ahora, y el, sumando sumado el hecho de que no pudieron ganar en la fecha antepasada o en la fecha pasada, Ahora está en una situación donde dependen no solo de sí mismos sino también de esa ayuda Pero cualquier cosa puede pasar en la última jornada Yo confío mucho en el espíritu deportivo del equipo Porque tú no vas a pegar un viaje de 5 horas para perder O no vas a pegar un viaje de 4 horas para perder o para decir que hey, Esto fue simplemente para demostrar a la junta directiva de que hay que cambiar cuerpo técnico Hay que, hay que cambiar de gerente deportivo Y por tal razón yo pienso que el San Francisco no se va a regalar en el Omar Torrijos
2: es correcto. Entonces, hablemos de el San Francisco visitando a Veraguas, que está también necesitado de sumar para afianzarse en esa tercera posición, ya que a cuatro puntos de Atlético Independiente no los va a alcanzar, pero por lo menos puede dar ese, esa zancada y quitarse de encima a un Herrera que está un punto atrás en la
3: clasificación. Sí, correcto, Álvaro. Eh, el equipo del de San Francisco, que como señala Samuel, eh, por ahí... No se va a regalar el pésimo torneo que ha tenido el San Francisco para el olvido. Y me parece que para por ahí quizás terminar con la frente en alto, el mismo caso en el otro lado con, con Alianza, una victoria obviamente de visita no, no la haría para nada mal. Obviamente eh, incluso muchos llegamos a pensar que, que a estas alturas de la jornada, pensando hace meses atrás... ¿Quién iba a pensar que sería el equipo de Veraguas el que estaría peleando clasificación y San Francisco el equipo ya primer eliminado? Pero eso es lo bonito del fútbol, lo bonito que nos ha dado este nuevo formato de la Liga Panameña de Fútbol. Y claro, Veraguas que, que ha venido haciendo las cosas bien eh, desde su primera derrota en la fecha 1 ante Universitario 5 por ¿Quién iba a pensar que hoy iban a estar tercer lugar? hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el técnico Isaac Jove de igual forma varios jugadores que, que se han reencontrado entre ellos, por ahí Ervin Zorrilla y Víctor Ávila que la temporada pasada estaban con el San Francisco, así que quién sabe tienen ese factor de anotarla a su ex equipo, tanto Víctor Ávila como, como Erwin Zorrilla puede ser fundamental, así que yo en el Omar Torrijos de igual forma pienso que eh, la afición de Veraguas también se va a hacer presente otra vez en el estado de Omar Torrijos, Puedo apostar que va a ser uno de los partidos más bonitos de, de esta fecha. Ya lo señalo por Veraguas que está buscando sellar su clasificación. San Francisco que quiere terminar de manera digna un mal torneo. Y claro, la afición que sin duda va, va a apreciar un juego de fútbol y que se quedaron con las ganas en el primer partido de ver goles, ahora sí van a querer ver goles. Exacto. Y bueno,
2: eh, JC, Julio Infante lo mencionó en el partido la previa del partido de Herrera y eh, Podemos achacar lo mismo al San Francisco incluso al Veraguas. Los no goles ahora están pensando al momento de buscar una, una clasificación un poco más cómoda. Ya en el caso de, de Veraguas, San Francisco ya estando eliminado, al igual que Alianza están pensando en la lucha del descenso a partir
4: de la, del próximo torneo
1: Sí, correcto. Eh, yo creo que, que, como dijimos la semana pasada, eh, es mejor corregir ganando y San Francisco creo que por ahí tiene una oportunidad más de, de, de complicar a los rivales de, de división. Y Veraguas creo que está obligadísimo primero a ganar y segundo a tener mucho cuidado con lo que pueda hacer San Francisco. Que eh, le metió el pie como quien dice a Herrera porque pese a que sacó un empate de visitante, ese empate ahorita lo tiene complicado y y el destino y su clasificación no está en sus manos, entonces Veraguas eh, debe tomar ese ejemplo y, y tratar de, de, de que no le pase lo mismo ante este San Francisco que muchos los dan por muertos ya muchos dicen que, que, que prácticamente no, no tiene alma para poder eh, sacar adelante este equipo del descenso y creo que por ahí eh, hay que tener cuidado y no se pueden confiar
2: sea, ¿veremos eh, quizás que la afición sea un factor determinante en este partido en, en Beragua? Eh,
1: no sé, me parece que, que hay que aprovechar ese, eso que se hizo en algún momento, que lo criticamos, creo que hay que sacarle provecho, y, y, y la afición debe hacerse sentir, o sea, la afición debe apoyar a este equipo que, que parece que tiene un proyecto y, y unas ideas muy claras, y qué mejor momento de hacerse sentir con, de, eh, con todo en, en este momento que se juega en el pase, ¿no? ya con la victoria están seguros en, en playoffs.
2: Muy bien, entonces ahora cambiamos de banda, nos cambiamos de Eberaguas nos vamos a eh, Panamá Oeste de Independiente buscará eh, sumar más puntos ante un Atlético Suriquí que ya no se juega a nada, básicamente eh, porque arrancamos contigo ¿qué podemos esperar de este partido entre Independiente y Atlético Suriquí?
1: Eh, yo creo que, que el equipo de, del CAI, eh, no sé, yo diría que, que quizás es uno de los que más eh, relajado puede estar. Eh, está complicado, o sea, ya como dijo Samuel anteriormente, eh, tiene que hacer tiene que haber un, una catástrofe aquí en matemática para que quede primero. Eh, prácticamente nada más necesita un punto para asegurar ese, ese pasaplayoff. Pero para mí, o sea, para mí ya está Y Atlético Chiriquí, que es un Atlético que por ahí ha demostrado que pese a los problemas Trató de dar la cara, pero simplemente se vio que no les daba eh, Por ahí hemos visto que muchos reclamos y tal Pero no sé, yo creo que que, que Kai eh, o sea, puede, puede fácilmente jugar con, con un equipo... Eh, He vuelto así entre titulares y suplentes y, y ya pues, iba pensando en playoffs. Samuel,
2: para ir cerrando este pronóstico, ya que no hay tanto en juego, ¿qué podemos destacar de este Club Atlético Independiente en este torneo tuvieron tantas bajas después de haber quedado campeones, obviamente, y han sabido gestionar la subida de jugadores eh, de su provincia, de su institución, para cubrir esas bajas y potenciarlos aún más?
0: Bueno, un equipo que conoce lo que tiene en su materia prima de jugadores y una materia prima que conoce a qué juega el equipo, conoce las ideas principales de su entrenador, se hicieron compatibles rápidamente con ese hambre competitivo, apenas le dijeron, hey muchachos, ahora les toca a ustedes llevar el estandarte de campeones, así que les tocará, eh, demostrar, sacar caste y demostrar de que ustedes pueden y tienen cabida dentro de este equipo Yo pienso que la mayoría de los chicos lo han hecho Lo habíamos señalado hace uno en varias notas y en varias ocasiones De que estamos hablando de un equipo que con 8 jugadores menores de 20 años Había iniciado el torneo y eso dice muchísimo para un equipo que sabía Cómo les iba a tocar encarar este torneo Y hoy por hoy los muchachos dentro de esa disciplina, esas ganas de competir, esas ganas de ser un futbolista profesional le demostraron a Fran Perlo de que están listos para esto y que el futuro pinta brillante para este club atlético independiente, de la chorrera. No lo digo solo por Davis Contreras, sino también por los otros jugadores que están ahí dentro de esa columna vertebral. Un Orman Davis que fecha a fecha el muchacho ha ido demostrando de que tiene material para estar en la LPF. Hay, hay, que ver, hay que ver que depararía el futuro de este club atlético independiente lo cierto es que este torneo ha sido muy bueno para mí han, han excedido las expectativas, sabiendo la cantidad de bajas que han tenido
2: Correcto, entonces vamos a aprovechar y arrancar con este mismo partido para la ronda de pronósticos Club Atlético Independiente, Atlético Chiriquí, Samuel McCollin
0: eh, Yo pienso que va a ganar el CAI veo al CAI ganando este partido pero un estrecho margen,
2: 2 a 1 Quizás el hecho de que Atlético Chiriquín no tenga nada por qué jugarse eh, le juega a favor a Atlético para sumar puntos. Leonardo, ¿cuál es tu impresión de eh, cómo va a ser el encuentro y cómo va a acabar el resultado?
3: Sí, creo que de, de todos los partidos este quizás en el que menos se juegan porque Kai eh, ya está clasificado a, a playoff y el equipo, el equipo Atlético Chiriquín ya está eliminado, por lo que incluso me parece que de ambos equipos vamos a ver eh, un total cambio a lo que presentaron en la jornada pasada, y por ahí me la voy a jugar un poco más con, con las estadísticas, ¿no? de los siete partidos que, que el equipo del CAI ha jugado en el Mujita como local, eh, ha perdido tres y empatado uno, así que le ha costado un poco al equipo del CAI eh, sus partidos en casa, perdió ante Herrera, perdió ante el Unido también perdió ante Universitario, y, y casi pierde contra Veragua, sacó el empate, así que le ha costado, eh, y, los, y los resultados que ha tenido en casa tampoco han sido tan eh, abultados no 1 a 0, 2 a 0 así que creo que puede sacar el equipo del Atlético Chiriquí me voy por el Atlético Chiriquí, una victoria en la chorrera
2: interesante el pronóstico de Leonardo J.C. lo acompañas en esa idea o tienes una idea distinta de lo que puede pasar en el Muquita Sánchez?
1: no, yo acompaño más el pronóstico de Samuel creo que gana Kai en, en el Muquita eh, pero sí, también creo que por la mínima para mí va a ser 1-0.
2: Interesante, muy bien. Entonces pasamos a Veraguas contra San Francisco. Otacé, empezamos contigo mismo. Cuéntanos, ¿qué piensas de este partido? ¿Cuál crees que va a ser el resultado final?
1: Eh, yo creo que es el momento de que Veraguas demuestre que de verdad está para dar la pelea y dar de qué hablar en, en la LPF. Y también respaldado eh, por ese público que, que asista al, al estadio a apoyar al equipo creo que sacan la victoria por ahí no sé un 2 a 1 un 2 a 0 eh, creo que por ahí sería la, mi pronóstico
2: Leonardo tenemos a un San Francisco que quizás no llega en el mejor momento pero que de unas semanas para acá está mostrando un mejor fútbol le aguará la fiesta al Veraguas que busca una clasificación histórica
3: me gustaría pero lo veo poco probable eh, además del mal juego también tiene numerables bajas eh, si bien es cierto en el último partido con Herrera tuvo más ocasiones pero aún así no anotó eh, realmente no, no veo ante un equipo de Veraguas que, que sí creo que puede anotar, tiene suficiente poderío en ataque para, para hacerlo así que yo me voy con una victoria de Veraguas no sé si amplia o por la mínima pero creo que el equipo de Veraguas va a ganar y se va a clasificar.
2: Samuel, tenemos a un equipo de Veraguas que es uno de los estandartes de esta conferencia oeste que vinieron a competir pese a muchas dudas antes del arranque del de encuentro de parte de los aficionados e incluso de los seguidores de la liga. Y estando en una posición tan importante como esta, donde puedes sumando ante un equipo, digamos, grande, porque lo es, dentro de la liga panameña de fútbol, Podría cerrar una clasificación histórica como hemos mencionado? ¿Cuál es tu pronóstico para este encuentro?
0: Bueno, yo creo que el San Francisco tiene algo de vergüenza deportiva, por lo menos se refleja en su capitán, y siento yo de que un Jamal Rodríguez, un Sergio Moreno, eh, el resto de los jugadores no van a querer irse humillados. Yo veo este partido de empate, yo veo este partido de empate en el Omar Torrijos, por más de que también Veraguas tenga todas sus armas listas, pero veo un empate en el Omar
2: Torrigos. Interesante. Bueno, me quedo contigo, Samuel. Tenemos por último el Herrera FC, buscando también una clasificación que eh, pasará a la historia como una de las más importantes, siendo la primera vez que compiten en primera división. Y puede ser entre un universitario que llega un poco más relajado, cabeza de su grupo, que a falta de, digamos, una catástrofe, eh, quedaría quizás en, en agua caliente. Tenemos... Eh, quizás ante nosotros la oportunidad de ver a un Herrera histórico, clasificamos.
0: La oportunidad está, el Herrera tiene el plantel suficiente como para poder meterse en la siguiente ronda, en los partidos que juega de local siempre inicia tomando la iniciativa, eh, tiende a, a meter a su rival en su propia cancha y yo estoy seguro que Luis Tejada dice "Hey, yo no quiero que mi torneo termine hoy, quiero ganar este partido, ellos nos la deben. Estoy hablando en el idioma de Luis Tejada, todos entendemos lo que imprime, lo que impone perdón, Luis Tejada en la mentalidad de sus compañeros y se ha visto en el equipo, se ha visto en el equipo. Yo siento que Herrera va a ganar este partido y va a respaldarse en ese apoyo que le haga el San Francisco en el Omar Torrijos.
2: Leonardo, ¿qué opinas tú de este encuentro entre Herrera y Universitario? ¿Qué, qué marcador tienes tú en tus tableta?
3: Pese a que, como dije, Veragua se va a clasificar aún así eh, creo que Herrera va a ganar el partido, un equipo que en los últimos partidos se ha hecho muy fuerte en casa, recordemos que por ahí empezó mal, perdió dos consecutivos en casa. Pero se ha vuelto muy importante de su última victoria, 3 por 0 ante el Chiriquí, también 2 por 0 ante el Sporting. Es un equipo que ha sabido hacer el Estadio de los Milagros un Fortín y ante un universitario que eh, dando una, no sé si mala presentación, pero igual cayeron goleados ante el CAI y con muchos jugadores que posiblemente van a tener descanso. Creo que Herrera, Herrera tiene todo en bandeja de plata sumado al apoyo que yo sé que va a ir también la afición a, a apoyar a, a Herrera. Creo que van a sacar una victoria pero siento que no les va a cansar, porque Veraguas también va a ganar.
2: Otras ellos están en una, en, digamos, una definitiva. ¿Qué opinas tú que va a pasar? Herrera clasifica, universitario no se va a dejar. Eh, hay muchos factores que dependen de este encuentro también, en la clasificación del de resto de los equipos de la conferencia.
1: Sí, yo, yo creo que coincido con Leonardo. Eh, para mí, Herrera se va con... se va con la frente en alto de este torneo, sacando una victoria universitario, pero lastimosamente creo que para mí no le alcanza y, y nada, o sea, eh, me parece que, que sería bueno que marcar a Luis Tejada también en el partido y para que aunque sea la afición se vaya con esa alegría de este último partido de ronda regular. no
2: Perfecto, bueno, habiendo ya cubierto todos los partidos de la conferencia oeste, vamos con un nuevo mensaje del de Metro de Panamá y volveremos con más eh, debate e información en este show de viernes de Bitácora Deportiva.
8: A veces hablar es de buena educación, dar las gracias, decir buenos días. Otras veces quedarse callado también lo es. Porque al viajar en silencio en el metro de Panamá, estás reduciendo las probabilidades de contagios, cuidando tu salud y la de los demás. Tu silencio dice mucho. Viaja callado, evita contagios metro de panamá
0: bandida busca amor en otra parte si yo no cambio no voy a cambiarte no es necesario que vaya a explicarte que no busco
2: amor cambia el cigarrillo por ello y bueno después de haber tocado en eh, la jornada de lpf la jornada decisiva la 16 entramos a hablar sobre eh, panamá en el premundial de futsal de concacafo batieron a un similar de México 5-4 en un partido donde sobró bastante drama y bastantes goles sobre todo de Carlos Pérez quien marca eh, nuevamente un hat-trick en la competición Samuel
0: Sí, una selección de Panamá que hay que decirlo, no se vio tan bien en este partido ante México pese a que había obtenido la victoria, pero igual el equipo sabía de que hay que aceptarlo era superior a México, solo que tenía que jugar un poco más con la desesperación de México y siento que Panamá, como también lo, hay, lo, lo van a escuchar en voz propia del director técnico, como que cayó en esa desesperación del equipo mexicano. Obviamente hay algunas cosas que todavía estoy tratando de, de aceptar dentro de esta selección nacional, por ejemplo el hecho de que me parece que no tenemos cierres nominales o cierres fijos, que es una posición a mi concepto muy importante, sobre todo por cómo se juega el fútbol sala acá en nuestra zona, y por momentos en ese partido siento yo de que la parte física, el duelo físico, el hombre a hombre Ese duelo a algunos jugadores le costó Sobre todo cuando estaban tratando de salir o, o armar su juego desde atrás Hubo muchos errores que cometió Panamá Pero confío de que son cosas que se, que se pueden corregir Son cosas que quizás no vayamos a ver tan seguido Esos errores en futuros compromisos Al final Panamá sacó la casta supo jugar con esa desesperación que tuvo México porque incluso se dedicaron a pegar no sé qué había sucedido ahí, creo que el criterio arbitral quedó bastante a deber y se vio incluso en el final del partido, no como algunos terminaron con el, los encontronazos pero muy inteligente lo del de asistente técnico Apolinar Galvez y también el, el capitán Edgar Rivas en sacar a los jugadores panameños de la provocación porque hay que pensar obviamente en Canadá pero se ganó, no se jugó bien, sin embargo se cumplió con ese primer objetivo
2: y bueno, después de haber hablado un poco sobre el partido donde México eh, cayó el 5 de mayo ante el singular de Panamá, por 5-4, escuchamos las declaraciones del técnico de la selección de Panamá de Futsal, el técnico José Botana, eh, de cara a su compromiso eh, contra Canadá este viernes.
10: Bueno, buenas noches, muchas gracias. gracias a Dios por todo este triunfo. Eh, venimos aquí a guerrear no solamente un pase al Mundial, Sabemos que tenemos que guerrear. Ya llevamos dos finales, faltan tres finales. Entonces, el objetivo de nosotros no es solamente clasificar. El objetivo de nosotros es jugar bien y llegar a ser campeón de CONCACAF. Eh, lo que nos bastó ahí fue la ansiedad nos estaba matando. La ansiedad nos mató en todo el momento. En cierto momento el profe trató de explicarnos, entonces no tratamos de escucharlo bien. Cuando nos dedicábamos a jugar a lo que él sabe, a lo que él nos enseñó, Salían las cosas, pero hubo ciertos momentos que la ansiedad nos estaba matando. Y, y bueno, los errores son para, para poder resolverlo después. Y gracias a Dios se sacó el triunfo. Es algo que, que estamos contentos, pero no estamos contentos de todo porque sabemos que no jugamos bien. Tanta presión, no tenemos tanta presión. La presión no la ponemos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro adversario porque si se ponen a ver los goles que nos cayeron, no le quito el mérito a México, pero los goles que nos cayeron fueron errores de nosotros sabemos que tenemos que resolver esas cosas, esos pequeños detalles y solamente seguir luchando Vamos a y la gloria siempre va a ser de Dios y faltan tres finales faltan tres finales, primero la que viene el viernes y las otras dos, porque tenemos la frente, la frente en alto y el objetivo es ser campeón y darle ese regalo al profe y a todo Panamá
4: Sí creo que no, no, nos transmitieron la la ansiedad y el nerviosismo y la, las ganas que tenía México, obviamente ellos eran los desesperados los que necesitaban el resultado y nosotros caímos en ese desespero desde el principio creo que, que los momentos que logramos, los pocos momentos que logramos manejar el partido y hacer las cosas que trabajábamos y todo eso eh, éramos superiores y teníamos la pelota pero caímos, caímos en el desespero muchas veces un poco de ansiedad, no sé si por la rivalidad y, y, y nos transmitieron eso y el partido por momentos se, se volvió un correcalle Valorar valorar que los chicos supieron resolver el partido y lo sacan adelante y ya. Eh, nosotros, nosotros concentrados en cuanto a la competición, nos marcamos como objetivo obviamente clasificar al Mundial. Sabemos y reconocemos de la dificultad de, de todos los rivales que se prepararon a conciencia. Estamos en las eliminatorias más difíciles de la historia de CONCACAF. En donde todos hemos visto ya unas cuantas sorpresas y, y nosotros, del respeto y la humildad, del trabajo, vamos a seguir respetando a todos nuestros rivales, pero intentar imponernos sobre ellos, eh, manejando los partidos con varios recursos y nada y mejorar, sobre todo hoy en la parte defensiva y la calma y la calma de manejar el partido. Yo creo que hoy no debimos haber cogido tantos goles. Estaban avisados que deberíamos haber manejado mucho más la situación, incluso una tarjeta amarilla, y por eso también aguanté a Alfonso Mackenzie al principio del juego. Y estábamos bien dominando. Y entonces creo que, que en ese aspecto hay que mejorar. Obviamente eh, pecamos eh, y, y en ese aspecto vamos a trabajar sobre el equipo para poder enfrentar el próximo rival.
2: Bastante interesantes las palabras de José Botana y previamente también de Oscar Hinz, jugador de la Selección de Futsal de Panamá. Uno de los anotadores, 3-4 sobre México. El otro anotador fue Abiel Castellón. Ya mencionamos el atleta Carlos Pérez. Nos quedamos esperando nuevamente el gol de mi Lord, tu Lord, nuestro Lord, Samuel Mecuerna.
0: Sí, la verdad, Pero, siento que el partido no, no le estaba encajando para Rumán Milor porque, como reitero, era un juego más físico, se jugaba mucho al filo del reglamento y Botana lo que necesitaba era que alguien volviera a meter a Panamá en lo que, en lo que sabe hacer, en tener la pelota y tratar de mover al equipo contrario porque est estamos siendo víctimas de nuestros errores. Lo cierto es que me encanta la autocrítica de este equipo. Para mí es una de las selecciones nacionales más humildes la que se dedica a trabajar junto a la de Fútbol Playa es de la que menos se queja Y no estoy diciendo que no tiene derecho a quejarse Obviamente tiene muchos motivos por el cual quejarse Pero estos muchachos cuando se les llama o se les invita a que compitan por Panamá Y que hay una oportunidad para sobresalir Ellos se dedican a eso, a ganarse su puesto Y ahora están buscando ser campeones de CONCACAF No es, nada, no es una tarea fácil pero primero tienen que pensar en Canadá, todos sabemos cómo son los equipos de Norteamérica, son muy metódicos, son equipos que se dedican mucho a hacer las cosas de la manera más correcta o lo, de la manera indicada, la manera ideal, pero ellos van a estudiar obviamente las falencias que tiene Panamá, reitero, yo no pienso que Panamá va a jugar igual. También considero de que vamos a ver a un Panamá distinto ante el equipo de Canadá. Pero un Panamá más centrado en evitar complicarse la vida. Y es buscar a como de lugar amarrar ese cupo al Mundial. Porque el partido de México podemos decir que te da una segunda oportunidad. Pero mañana, eh, perdón, el día de hoy, eh, no, hay, no hay segundas oportunidades para Panamá. Y considero de que tienen que ganar esa ese partido ante Canadá para pensar mañana en una semifinal que los acerque a esa posibilidad de ser campeones, ¿no? Pero hoy ante Canadá es oportunidad para hacer historia, para seguir con ese legado que está dejando el
2: futsal. Sí, buscarían la clasificación a su tercer mundial de futsal de FIFA de manera consecutiva, ya que se clasificaron primeramente al mundial de Tailandia en 2012, y luego al de Colombia en 2016, una selección de Canadá el rival de turno, que fue segundo en el grupo D, eh, luego de caer la noche del miércoles frente a Costa Rica por marcador de 5 a 1, y como bien mencionas, de vencer a Canadá, Panamá clasificaría al Mundial de Lituania de 2021, a desarrollarse entre el 12 de septiembre y el 3 de octubre. ¿Qué podemos destacar de la selección canadiense a la que se va a enfrentar Panamá este hoy día viernes a las 4 de la tarde?
0: bueno como había mencionado una selección bastante eh, metódica en su forma de trabajar creo que el fútbol canadiense es así tiene un director técnico que ha hecho su carrera gran parte en la segunda división la extinta segunda división del fútbol estadounidense también tuvo su momento en lo, ya en los casos de su carrera practicando el fútbol sala eh, hoy en día también es asistente técnico del forge FC el hamilton forge. O sea que es un entrenador que siempre ha estado ligado al fútbol. Conoce eh, lo que es el fútbol sala. Está tratando de, de liderar a este equipo a lograr algo bastante grande para ellos. Pero eh, siento que Panamá se va a encontrar un rival que va a, va a buscar lo simple. No se va a complicar Canadá. Y hasta cierto punto siento que... Va a defenderse, va, va a cerrar mucho los espacios Va a poner a Panamá a pensar en, el, en lo que cada vez que tenga la pelota Así que la, las individualidades pienso que van a ser un factor importantísimo para Panamá Precisión y también las individualidades Porque vamos a ver un equipo que va a trabajar en conjunto para defenderse bien ante Panamá Sabiendo que Panamá tiende a cometer muchos errores
2: ¿Se atreven a mojarse con algún resultado para este encuentro ante Canadá?
3: La verdad es que yo no me atrevo, eh, ya hemos visto como en el futsal ni eh, un partido se parece a otro, vimos el 11 a 1 ante Surinam y ahora un 5 a 4 ante México, Surinam le gana a México es muy improbable dar un, un tipo de pronóstico ante unos partidos que suelen ser muy diferentes en el marcador pero pienso que Panamá eh, por lo visto en estos partidos y lo visto ante Canadá que viene de perder con Costa Rica 5 por 1 creo que el equipo dirigido por Botana Va a, va a salir a, a buscar y va a conseguir la victoria, ya lo decía Hinks. Eh, pese a jugar mal, ganaron. Y su eh, objetivo no solo es clasificar al Mundial, sino ganar el torneo. Así que un equipo muy decidido a, a, a hacer todo lo posible para ganar cada uno de los partidos. El, yo siento que, eh, que, que por ahí, no tácticamente, pero sí en la calidad. Se ve un poquito más de calidad de los jugadores. Y creo que eso incluso fue lo que sacó diferencia al final para la victoria ante México. Así que creo que Panamá va a avanzar a su tercer mundial.
2: Otacet, ¿tú qué opinas? ¿Avanzamos hacia la siguiente ronda con la clasificación en el bolsillo? ¿O Canadá nos puede dar esa, esa sorpresa que pocos queremos?
1: Eh, yo creo que este partido contra México eh, le sirvió... Eh, a los jugadores como heads up para no tener eh, para no, no estar confiados y me parece que ellos pueden ellos van a sacar el resultado y creo que nos vamos a clasificar
2: ok, yo creo que todos compartimos ese sentimiento de que mañana va a ser un partido bastante peleado ante una selección que se les va a plantar firme a Panamá, eh, pero confiamos en que la clasificación al tercer mundial consecutivo en la categoría se va a dar, entonces Hablando ya de Futsal, dejando el Futsal de lado, hablemos de lo que tenemos este fin de semana lleno de actividad. Empezamos con Fórmula 1, que tenemos el Gran Premio de España a disputarse en Cataluña, en Barcelona. Jota dame tus impresiones. ¿Qué, ¿Qué es algo que tenemos que estar pendiente en esta carrera muy importante en el circuito?
1: Eh, sí, yo creo que o sea de salida hay que estar pendiente eh, a, la, a la siempre divertida pelea entre Mercedes y Red Bull. Eh, por ahí la pelea la pelea en. O sea, no literal. Se ha sí. trasladado a, también afuera de, de la pista. Porque se habla también de que. de que Red Bull se está llevando mecánicos de, de Mercedes. Los están fichando. También se, se habló por ahí como que. Como que había un pequeño drama en, entre botas y el equipo. Y como que el equipo lo está eh, pensando a reemplazar en, A mitad de temporada. Botas dijo que esta, estas afirmaciones eran falsas. Y yo creo que, que eso, eso es lo que debemos mirar, esa, esa lucha entre Red Bull y Mercedes, también ver cómo le van a, lo, a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso en el. Eh, jugando en casa, por así decirlo. Y... Generalmente
2: se ve una mecánica, una mecánica, no una, mecánica sino una dinámica un poco más atrevida de, de, pilotos de con los pilotos españoles cuando se corren casa.
1: Sí, correcto y yo creo que por ahí hay que ver cómo reacciona el, el carro de, de Alonso con, ahora, con estos upgrades que, que le han ido haciendo y, y veremos veremos qué pasa con, con esta, esta, esta carrera.
2: Muy bien. Y quedándonos en España, entonces, tenemos dos partidos muy interesantes, Leonardo. Eh, primero es un duelo por la punta entre el Barcelona recibiendo al Atlético en el Camp Nou. Y también tenemos un Sevilla-Real Madrid que se antoja de en estas instancias.
3: Sin duda va a ser la jornada más atractiva de las últimas que, que va a tener la Liga Española porque son los cuatro equipos enfrentándose entre sí para por ahí definir quién va a seguir y quién no. Ya el Sevilla sin duda se alejó. ...pero obviamente una victoria ante el Real Madrid le daría un último empujón... ...el Real Madrid que viene de ser eliminado en la Champions League... ...y ya solamente le queda la Liga, así que obviamente Zidane va a salir con todo lo que tiene... ...pero luego, el, pero primero el sábado tenemos el Barcelona Atlético... ...el líder se enfrenta al tercer lugar, un duelo demasiado importante... ...una victoria al Atlético me parece que le daría ese empujón final para ganar la Liga... ...pero una victoria del Barcelona sin duda lo vuelva a repuntar tras perder con, con el Granada hace un par de, de jornadas. Así que es una de las jornadas más importantes que, que va a tener eh, esta Liga Española y me parece que dentro de toda Europa va a ser una de las jornadas más a, más a ver. Así que por ahí los pronósticos pueden ser sorprendentes. El, 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 día de, el sábado juega el Atlético y el Barça y el día domingo juegan el Real Madrid y el Sevilla. Así que... Vamos a, vamos a ver, creo que después de esta fecha, vamos a ver quiénes son los que van a seguir peleando y quién por ahí ya se puede decantar como campeón de la Liga Española.
2: Y por otro lado tenemos lo que va a ser una previa de eh, la final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea Football Club. Se miden este sábado a las once y media hora de Panamá por la Premier League. Manchester City básicamente buscando el punto que les permita decir que son los campeones de la Premier League. Samuel. Sí,
0: ya el Manchester City quiere terminar con esa espera o de repente esa pequeña angustia Este Manchester City celebrando lo que ha sido su clasificación histórica a la final de la UEFA Champions League Y bueno, un Chelsea que yo opino que va a tomar las cosas con calma Porque ahora a Thomas Tuchel se le presenta una grandiosa oportunidad para conseguir eso que se le negó en la temporada pasada y hoy por hoy sabe que tiene que tener a toda su plantilla lista para este cierre frenético de, de ronda regular Porque no sabemos qué vaya a pasar en la final de la Champions y, y es bueno asegurarse por lo menos uno de los cuatro primeros lugares en la, en la English Premier League Pero sabemos que ambas plantillas van a rotar después de ese desgaste que tuvieron a mitad de semana y el Chelsea no puede dormirse en sus laureles porque ahí está el West Ham, ahí también está el Leicester City y bueno, no sabemos qué vaya a pasar con el Liverpool si se pone al día y si no ganas la UEFA Champions League pues puedes terminar teniendo un final inesperado, ¿no? Imagínate, perder la final de la Champions y quedarte fuera de los cuatro primeros lugares yo pienso que eso no es algo que tiene presupuestado ni pensado eh, Thomas Tuchel. Exacto, nos
2: trasladamos entonces a Italia para un duelo Bastante importante, en el domingo, desde la 1.45 hora de Panamá en Serie A, la Juve recibe a un AC Milan que viene, como lo mencionamos anteriormente, un poco flat después de perder la lucha por el escudero. El Inter obviamente campeón. Una Juventus que sigue tratando de sumar puntos para eh, pasar en la clasificación un Atalanta. Y bueno, el Milan tiene la misma cantidad de puntos, por lo que pueden buscar asegurar Europa en los Juegos de Champions para la próxima temporada Leonardo.
3: Correcto, ya la gente piensa que ya se acabó la serie A porque el Inter ganó, pero no es así. Eh, hay cinco equipos peleándose, incluso seis equipos peleándose puesto de Champions League, eh, que son el Atalanta, la Juventus, Milan, Napoli y Lazio, que viene un poquito más atrás. Son tres equipos que están empatados con 69 puntos y uno de, y dos de ellos son la Juventus y el Milan. Así que ese estadio en tu, ese partido en Turín va a ser el más importante para cada uno de ellos porque una victoria sin duda catapulta a uno a su puesto en Champions League, mientras que al otro lo podría condenar y obviamente el equipo que podría celebrar eso es el Napoli, que, res que visita a la especie, una especie que también se está peleando el descenso, así que va a ser una jornada muy, pero muy interesante a falta de casi dos o tres partidos de que se acabe la serie, así que también hay que estar pendiente de ese Juventus-Milan, un cristiano contra Ibrahimovic, también es siempre interesante. Por
2: supuesto. Y tenemos también en NBA un show un, bueno, un duelo bastante interesante, aunque una de las estrellas principales de uno de los protagonistas no va a estar. Los Lakers se miden a los Phoenix Suns. Los Lakers se enfrentarían al equipo de Phoenix de Arizona sin Lebron James, ¿por qué hacer?
1: Sí, eh, un Lebron James que por ahí que arrastra eh, molestias desde hace rato. Eh, por ahí se habla de que se puede perder como dos tres semanas más o menos y nada, yo creo que, que, que hay que ver el equipo eh, si sigue reaccionando como lo ha venido haciendo sin estando sin él y, y bueno por ahora eh, me parece que, que es un golpe medio anímico ahí que el líder del equipo sea el que sea uno de los de las bajas en, en este momento de la temporada que ya está llegando a su recta final ¿no?
0: Claro, y también la, la situación en la que se encuentra Los Ángeles Lakers, porque no se sabe si el campeón va a clasificar directo a playoff o si le toca pasar por un play-in. Y ya vimos lo que dijo LeBron James a mitad de semana de que criticó el formato, no le parecía eh, una idea sensata jugar un play-in, pero lo dijo porque obviamente hay un temor. Algo está pasando con los Lakers que no están sacando los resultados esperados y ya sea que no tengan a Anthony Davis o no tengan a LeBron James, el resto de la plantilla que pienso yo eh, sigue siendo una plantilla competitiva, pues está le está faltando, le está faltando ante rivales que le han sabido exigir, Li rivales con perfil de playoffs, eh, rivales con perfil de playoffs y siento que los Lakers mal momento para mostrarse así de cara al final de esta ronda regular.
2: Lo curioso es que LeBron, eh, el año pasado, si, no, si mal no recuerdo, no le parecía mal este día. Yo creo que fue incluso uno de los propulsores de este play-in y bueno, ahora las palabras se le están comiendo, ¿no? Bueno, Bastante interesante.
0: Como, como dicen grandes analistas deportivos, ¿no? Cuando LeBron habla hay que escuchar, por algo tiene ya 18 temporadas en la NBA, pero contradecirse así, siendo una figura con la referencia y la relevancia que tiene y más por la situación en la que se encuentra el equipo, yo creo que no es bastante apropiado, ¿no?
2: Correcto. Los Lakers ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste de la NBA. Actualmente tienen una racha de 3 ganados y 7 derrotas en sus últimos 10 partidos, mientras los Phoenix Suns tienen una racha de 7 victorias y 3 derrotas en sus últimos 10 encuentros. Parece que los Suns y si pueden sacar la, la victoria importante para mantenerse en la parte alta de la tabla de la Conferencia Oeste de la NBA. Y bueno... Para ir cerrando, otro evento deportivo que para algunos puede ser, digamos, una, una fecha más para pasar quizás por la cartelera anual de 5 de mayo, Canelo Álvarez se mide a Billy Saunders este sábado.
3: Sí, correcto, Álvaro, una de las peleas que, que por ahí llama mucho la atención por, para la afición mexicana eh, por el 5 de mayo se va a celebrar este sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, eh, por ahí... Eh, tiene un poco más de repercusión porque va a ser ese un, un, una cartelera que va a tener eh, 65 mil personas. Obviamente en plena pandemia es algo que hay que destacar. Eh, pero hablando en sí de la pelea, una, un, un combate que, que trae mucho picante, más por lo que ha hecho Billy, Billy Saunders eh, por ahí con el trash talk, eh, insultando al Canelo, insultando incluso a la prensa, a aficionados y demás. Y por ahí, claro, le ha servido para por ahí calentar un poco más al Canelo que eh, ha dicho por ahí que esto no es de hablar, sino de acción. Así que creo que viene una interesante pelea el día sábado entre el Canelo y, y, y Billy Joe Sanders, que promete. Así que también hay que estar pendiente. Esa pelea obviamente será en la noche del sábado. Exacto. Canelo Álvarez,
2: que es actual monarca de la WC y WBA. Y bueno, Billy Joe Sanders, que es eh, campeón en su propio mérito de la WBO, Unificarán entonces estos cinturones. Por suerte, digo, por cierto, Canelo Álvarez es el favorito en las apuestas del momento. Tiene un récord de 55-1-2 con 37 nocauts. Por, por el otro lado, Billy Joe Sanders tiene un récord de 30-0 con 14 nocauts. Tus eh, pues, apuestas, ¿Qué, ¿qué piensan ustedes de lo que va a ocurrir este sábado? Estamos contigo, Leonardo.
3: Creo que no va a haber sorpresas. El Canelo va a ganarle a, a Saunders pase, pese a que, digo no creo que pase nada nada sorprendente, la verdad es que las últimas peleas de Canelo eh, desde que peleó con Golovkin no han sido las super peleas así que creo que Canelo no va a tener problemas para vencer a Sounder y unificar los títulos.
2: J.C. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este encuentro de sábado por la noche?
1: Eh, yo quisiera creer que ya le, le llegó un rival de peso a Canelo, pero eh, por un lado me hace pensar como que no Así que eh, Creo que Canelo de nuevo Saca la victoria Y, y lo veremos peleando como en Dos, tres meses ¿no?
2: Recientemente vi una entrevista con, eh, De Canelo Álvarez Con Lars de Barstool Sports Donde mencionaba que tiene planificado eh, Luchar bueno pelear Hasta los 37 años de edad Y que no vería mal Quizás regresar del retiro un par de ocasiones Así como ha hecho Mayweather para buscar una bolsa grande ante un rival celebridad, como en el caso de Floyd, contra uno de los hermanos Paul este fin de semana también. Samuel, ¿qué opinas de la trayectoria de Canelo y la posibilidad de que luche todavía contra otros púgiles en su categoría o en otras hasta los 37 años de edad?
0: Bueno, yo pienso que es un púgil que está en forma, eh, todavía está en sus cinco sentidos boxísticos, eh, podemos decir de que cada vez que se va a enfrentar a un rival se lo toma muy en serio, su preparación como también maravillar al público. Es un pugil que brinda show, brinda espectáculo, no, eh, no tiende a especular mucho en el ring por más de que se le critique de que ah, ahí tal, le, le ganó a otro. Eh, que otro intento de boxeador, algunos dirán, pero cuando tú ves la, los, los números, los récords de sus rivales y ante quienes también se han enfrentado, quizás no en el top 10 o no en el top 5 de su peso, igual son rivales a los que hay que tenerle cierto cuidado porque un mal golpe y hasta ahí puede llegar el Canelo. Pero yo pienso de que hoy por hoy... Eh, es el mejor Pugil mexicano por lo menos de las últimas dos décadas, me atrevo a decir. No sé si, si, si estoy en lo correcto, pero hoy por hoy Canelo lo ha hecho muy bien. Eh, creo que su nombre es muestra de respeto. Hay que, a por más de que algunos quieran, seguir quitándole mérito. Y pienso que su carrera está para llegar a esa edad. Siento que, que sí está para llegar a esa edad. Solo que cuidado, porque por ahí también se están perfilando algunos nombres interesantes dentro de esa categoría.
2: Muy bien, esta fue la cartelera de este fin de semana. Como verán, hay mucha acción en distintas disciplinas. Si algo se nos quedó por fuera, si quieres darnos tu opinión de alguno de estos encuentros, la carrera de Fórmula 1 en España o la pelea de Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders, puedes escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como el Deportiva, en Twitter como el Tácora PMA. Al igual que en YouTube, como Bitácora Deportiva, en Zunfalo, pueden limpiarnos qué piensan sobre esto que hemos mencionado, estos partidos y estos encuentros. Y ahora vamos entonces a saltar a la última parte del programa, el pick del fin de semana cortesía de Aldo Canto y los amigos de Over y Under, otro programa de esta cadena llamada Loop Radio, un amigo de la casa. El pick del fin de semana, ojo, que ya pegó el de Villarreal la semana pasada, un poco sufrido, pero se vio. Esta semana tenemos acción de la Bundesliga. El Eintracht Frankfurt se mide entre el Mainz el domingo a las ocho y media. La apuesta es Eintracht a ganar menos 127. Está el Ox. Así que chequenlo, váyanse a su, a su, a su casa de apuestas de preferencia. Muchas gracias nuevamente a los amigos de Over y Under. Muchachos, llegamos al final del de programa. Agradezco mucho eh, su... Su participación, Samuel Maccolin, algo antes de cerrar el show de
0: hoy. Bueno, eh, pendientes a otras participaciones panameñas en otras disciplinas, por ahí la Federación de Tiro, también Carolina Carsten, que estará compitiendo próximamente. Y bueno, a disfrutar de este fin de semana deportivo, porque hay de, to hay de todo para escoger y pendientes, ¿no? por supuesto, a lo que será nuestra próxima edición
3: de Bitácora Deportiva.
2: Así es, Leonardo, previo a este fin de semana de mucha acción, ¿algún mensaje para nuestros oyentes?
3: Sí, sobre todo, eh, ustedes saben que los fines de semana eh, hay que estar pendiente a la página de Bitaco Deportiva, eh, siempre a nuestras coberturas de Liga Panameña de Fútbol, ahí usted puede encontrar todo lo que sucede, los goles y acciones y demás, también no se pierdan en eh, nuestras crónicas, nuestras entrevistas y todo lo que suceda durante este fin de semana se lo vamos a estar ll llevando eh, a donde usted se encuentre desde todas las plataformas posibles, así que igual gracias por escucharnos. Eh, y para cerrar, obviamente, también esté pendiente que eh, se enfrentan Alberto Quintero y Abdiel Ayarza en Perú, así que también pendiente de ese juego el fin de semana, Cienciano contra Universitario.
2: Importante dato, muchas gracias Leonardo. Entonces, cerramos contigo.
1: Eh, sí, eh, agradecido por la oportunidad aquí en Loop Radio también. Y, y nada, eh, mucho deporte desde hoy viernes hasta el domingo eh, en horas de la tarde-noche. Así que eh, a prepararse y a, a hacer una agenda ahí con los juegos que quieran ver.
2: Así es. Bueno, muchas gracias también a Roberto Dorsi y Loop Radio Panamá. Pueden encontrarlos en Instagram y Twitter como Luke Radio Pty. Luke Radio Pty, el hogar de Bitácora Deportiva y otros shows muy interesantes dentro de la cadena un para todos los gustos. Bueno, de parte mía, Álvaro Mateo de Samuel Maccoli, Leonardo Aguilar y J.C. Soto, y gracias a la producción de Roberto dorsi nos despedimos. Muchas gracias por participar en otro show de Bitácora Deportiva de Viernes, nos vemos el lunes con el recap del fin de semana. Hasta luego.